0: Halo teman-teman, hari ini kalian sedang mendengarkan podcast Meretas Dunia bersama saya Nandito Kanjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. alamin Selamat datang di podcast Meretas Dunia dan masih bersama saya Nandito Kanjo. Dan ya masih di sini sendiri belum ada yang menemani. Ya begitulah. Anyway. Di episode kedua ini saya akan kembali membahas tentang industri teknologi Dengan topik pengaruh revolusi industri 4.0 Bagi masyarakat dan individu Hal-hal yang menarik untuk saya bahas Antara lain ada Yang pertama adalah kita akan membahas tentang sejarah revolusi industri Mulai dari revolusi industri 1.0 sampai ke 4.0 Yang selanjutnya kita akan bahas juga apa sih pengaruh positifnya Kemudian eh, yang ketiga adalah pengaruh negatifnya Dan yang menurut menurut saya penting Dan menurut saya tepat di momen atau di situasi yang saat ini kita hadapi bersama yaitu pandemi Yaitu tentang bagaimana perubahan ke dalam ketenaga kerjaan Oke sebelum kita mulai kita jeda dulu yang mau lewat ini apa itu revolusi industri? Nah, sebelum kita bahas secara lebih rinci, lebih lanjut, ada baiknya kita pahami dulu istilah dan makna dari kata revolusi dan industri. Makna dari sebuah kata revolusi menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah putaran atau perubahan, atau bisa disebut dengan transformasi. Sebuah siklus Sedangkan kata industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan prasarana Misalnya menggunakan mesin Jadi kalau secara statement, ya statement ya, Secara saya menyimpulkan atau saya simpelkan Lebih mudahnya yaitu Revolusi industri adalah proses perubahan pada sebuah kegiatan dalam memproses atau mengolah suatu barang atau produk dengan menggunakan saran dan prasarana Itu yang disebut dengan revolusi industri versi meretas dunia Lalu sebelum kita bahas apa sih pengaruhnya secara negatif, secara positif Kemudian pengaruh terhadap ketenangan kerjaan Jadi diawali dari sejarah revolusi industri yang pertama Atau disebut dengan revolusi 1.0 itu di awal tahun 1790-an, dimana pada saat itu e, ditemukannya sebuah alat atau mesin atau sarana-prasarana yang menggunakan tenaga uap dengan daya air. Jadi dulu itu memanfaatkan air, kemudian dirubah ke dalam uap, dan itu menjadi sebuah e, tenaga untuk, e, mekanisme, untuk mekanisme produksi pada saat. Di tahun, itu, di tahun itu lalu di revolusi kedua atau 2.0 itu lahir di tahun 1890 dimana pada saat itu eh, sudah dibangunnya pabrik-pabrik dimana pabrik-pabrik itu sudah mulai bisa memproduksi eh, produk secara massal sudah melakukan perakitan, karena pada saat itu di tahun 1990 an itu sudah ditemukan yang namanya tenaga listrik jadi semua ibaratnya di tahun tersebut sudah ada pabrik-pabrik yang sudah berdiri sehingga mereka mulai meningkatkan produktivitasnya dari yang tadinya uap ke listrik jadi lebih lebih cepat gitu kan jadi yang tadinya mungkin di tahun yang 1700 dia mungkin satu bulan bisa memproduksi dua mobil misalkan nah, di tahun 1.500 dia bisa memproduksi mungkin lebih dari dua. Kemudian munculnya revolusi industri 3.0 atau revolusi industri ketiga itu lahir di tahun bukan sebenarnya bukan lahir ya tapi revolusinya itu tepat di tahun 1960-an yang mana di situ sudah sudah ter apa namanya terbangunnya infrastruktur jaringan internet, elektronik, sistem informasi dan otomatisasi dan semuanya sudah mulai e, dibangun dan pada saat itu yang namanya pabrik misalkan atau mungkin perusahaan-perusahaan sudah menggunakan sistem otomatisasi jadi mulai ada mesin-mesin yang sudah mengerjakan pekerjaan manusia kemudian yang saat ini terjadi di, di tahun ini kalau podcast ini masih tayang di tahun ini ya di 2021 ya ini masih kita masih di era revolusi industri 4.0 yang mana lebih dikenal atau lebih uh, umum di di telinga itu internet of thing jadi bagaimana sebuah rumah itu bisa kita pantau dari luar mungkin misalkan kita mau buka pintu-pintunya udah bisa buka sendiri atau mungkin kalau kita sedang bekerja di kantor kalau waktu jam kerja atau kantor sudah tutup otomatis listrik listrik mati sendiri nah itu yang sekarang terjadi jadi itulah yang eh, yang barusan saya sampaikan adalah sejarah dari revolusi industri yang saat ini kita sudah di era revolusi industri keempat atau revolusi industri 4.0. Nah, lalu yang ingin saya bahas adalah apa sih pengaruh industri ini terhadap masyarakat dan individu khususnya di tanah air ya, di Indonesia. Mungkin kalau di luar sana e, mungkin lebih maju atau mungkin malah, malah sebaliknya. Jadi pengaruh secara besar ialah yang... Menurut e, beberapa sumber yang saya baca Itu adalah pengaruh terbesar adalah bagaimana e, teknologi ini mengubah cara manusia untuk hidup Untuk hidup, untuk bekerja, untuk berkomunikasi Dan juga mengubah, mengubah atau membentuk sebuah model baru Dalam sistem, misalkan sistem pemerintahan, sistem pendidikan, sistem pelayanan masyarakat, kesehatan, dan sistem perdagangan jadi kalau kita rasakan sekarang ketika kita mau, misalkan mau bayar pajak kendaraan gitu, kita nggak perlu ya kalau dulu mungkin kita harus bawa kendaraan kita bawa surat-suratnya lengkap kita harus datang ke sana antri, ambil tiket antrian harus ngisi formulir dan macam-macam nah sekarang kita bisa bayar dimanapun aja kalau kita punya uh, apa namanya, punya Istilahnya aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Seperti hanya sistem perdagangan sekarang. Jadi orang bisa jual barang dari satu negara ke negara lain dengan sangat mudah sekali. Apalagi sekarang banyak sekali marketplace-marketplace yang menyediakan layanan-layanan eh, pengiriman antar negara. Dan ada juga yang malahan itu free ya. Atau free ongkir, atau ongkirnya itu gratis. Itu yang terjadi, pengaruh besarnya terhadap kehidupan dan cara bekerja. Tentunya, apalagi bekerja sekarang di era pandemi yang sekarang, sekarang orang banyak yang bekerja di rumah atau work from home. Jadi, mereka memanfaatkan internet, memanfaatkan PC, komputer, laptop, gadget mereka, smartphone untuk bekerja dengan menggunakan media internet. Nah. Tidak, tidak cukup itu aja, jadi mungkin e, pengaruh terbesar atau pengaruh secara umum adalah e, teknologi ini. Itu dapat mengubah hal-hal yang saat ini kita hargai dan mengubah bagaimana cara kita menghargai. Tentunya dalam hubungan antar manusia, misalkan kita sekarang mau kenalan dengan orang luar, negeri itu sangat mudah sekali kita tinggal bikin Facebook, tinggal bikin Twitter bikin instagram, kita tinggal searching orang-orang di sana kita bisa bertukar informasi dan sangat cepat sekali andai kata atau misalkan informasi corona covid-19 itu pada saat di Wuhan itu tidak ada yang tahu ya misalkan apa yang terjadi di dunia ini, kita kan tidak tahu makanya dengan adanya teknologi ini cara orang berkomunikasi bersosialisasi itu berubah semua kita masuk ke perubahan positifnya ya teman-teman Jadi kalau menurut uh, padangan saya Perubahan pada sebuah informasi tentunya sangat signifikan Karena yang tadinya kita lihat koran misalkan pada zaman dulu ya Sekarang kita dinotif atau dikasih tahu sama smartphone kita Misalnya ada berita tentang bencana alam, tentang isu-isu tentang yang terjadi di dunia itu sangat cepat sekali. Kita bisa saling berkomunikasi dan yang pasti dengan adanya itu bisa menciptakan ekonomi global. Jadi kita bisa punya toko online, kita bisa jual kemanapun kita mau, customer kita bisa dari manapun aja dan semuanya itu bisa dilakukan atau bisa kita interaksikan dengan satu Genggaman lewat smartphone kita Seperti itu, itu secara positifnya Kemudian secara Negatifnya Teknologi ini bisa memiliki sisi negatif Jika kita Mengabaikan caranya Untuk mengubah kita Paham nggak kira-kira Jadi uh, Sebagai contoh begini, kalau kita sudah Menghargai uang Daripada kita menghargai waktu untuk keluarga Berarti kita bisa Atau kita dapat membangun teknologi yang Dapat membantu kita menghasilkan uang Tapi dengan mengorbankan waktu untuk keluarga Sehingga teknologi ini dapat menciptakan sebuah dorongan Yang membuat nilai-nilai dasar Itu lebih sulit diubah Jadi kita akan Gimana ya Ngomongnya Pokoknya intinya kita akan fokus kepada Sesuatu hal yang Sebenarnya secara dasar itu Kita bisa hargai Tetapi dengan adanya teknologi ini Kita merubah cara kita Untuk menghargainya Waktu dengan keluarga Dengan pasangan Dengan Teman sahabat dan lain-lain Nah itu kita korbankan Dengan adanya teknologi ini Dan yang Yang saya amati Misalkan kita lagi nongkrong uh, Saya sering melihat teman-teman Yang lagi nongkrong itu mereka Bersosial tapi Masih virtual itu jadi mereka Masing-masing menggunakan handphone Atau gadgetnya masing-masing untuk Bersosial padahal orang yang nyata Fisik itu ada di sebelahnya Dan itu terjadi Nah itu yang membuat Perubahan negatif yang terjadi Padahal kita harus yang namanya orang mau ketemu yang ketemu secara fisik ya bukan virtual kemudian perubahan dalam ketenaga kerjaan itu yang mungkin jadi pro dan kontra tapi tidak dapat dibungkiri bahwa pekerjaan manusia ini akan terpengaruh karena adanya sebuah artificial intelligence atau kecer kecerdasan buatan yang mana itu akan mengotomatisasikan berbagai tugas tapi Sayangnya Bagi pekerja yang berpendidikan rendah Dan memang Tidak sedikit memiliki keterampilan Itu Posisinya akan kurang menguntungkan Dengan adanya revolusi 4.0 Sehingga kalau saya Korelasikan dengan program Yang sekarang di pemerintah yang adanya Kartu Prakerja itu eh, Menurut saya itu bagus Dan itu membantu Teman-teman yang mungkin membutuhkan keterampilan tambahan itu akan terbantu sehingga di masa depan teman-teman bisa uh, dapat beradaptasi dengan uh, kebutuhan kebutuhan dan pekerjaan yang akan datang itu secara perubahan besarnya saya sih salut dengan program-program yang ada di yang sedang dijalankan oleh pemerintah sekarang karena berpikirnya ke depan jadi long term jadi tidak Short term ya, jadi long term itu untuk masa depannya lebih baik. Jadi kalau ditarik ke belakang, kalau saya saya memang lahirnya di kampung, jadi di tahun sekitar 1990-an itu semua hampir mayoritas ya, jadi tidak satu dua tapi hampir mayoritas warga di kampung itu menjadi seorang Tki di luar negeri. Jadi mereka berbondong-bondong. Bekerja di luar negeri, padahal di sana pun juga sama sebenarnya pekerjaannya seperti yang ada di sini. Tapi kenapa mereka mau ke sana? Karena uh, yang dibutuhkan pada saat itu adalah keterampilan menjadi seorang asisten rumah tangga. Dan ini uh, banyak keterampilan yang dimiliki oleh warga di kampung saya. Tapi kalau ke depan ternyata asisten rumah tangga nggak rum, ah, ribet banget. Jadi Misalkan ke depan, asista rumah tangga itu Sudah digantikan dengan sebuah robot Berarti kan sudah tidak ada peluang lagi Untuk menjadi seorang <coughs> <coughs> Untuk menjadi sebuah uh, ART ya, seperti itu Jadi itu yang paling uh, Mendasar ter uh, Perubahan terhadap Ketenagikan, jadi Solusinya adalah Meningkatkan keterampilan Bagi Masyarakat atau individu yang memiliki sedikit keterampilan Sehingga ke depan mereka masih memiliki peluang untuk beradaptasi di revolusi industri keempat Jadi demikian topik kali ini yang akan yang barusan saya bahas Tentang pengaruh revolusi industri bagi masyarakat dan individu dan saya berharap semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi kehidupan kita bersama untuk menjadi lebih baik. Dan saya Nandito Kanzo, pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast minggu depan, ambil baiknya dan buang buruknya. Tetap semangat menjalin hidup ini, jangan lupa selalu bersyukur dan terus berkarya. dua you love, love you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan podcast Meretas Dunia. Dengerin terus topik hangat seputar teknologi yang insya Allah akan saya update setiap minggunya. Dan tentunya bareng saya, Nade Tekanjo dan see you next week!